0: Halo, selamat datang pada episode perdana podcast Meja Naras. Episode perdana ini akan diisi oleh segmen Meja Review. Segmen Meja Review adalah sebuah segmen yang berisi ulasan buku di mana di dalam buku tersebut terdapat gagasan dan narasi yang unik, menarik dan mungkin saja belum banyak didengar atau diperhatikan oleh orang-orang Kristen. Selamat mendengarkan. Perkenalanku pertama kali dengan buku ini berawal dari teman kosku dulu waktu kuliah di Malang namanya Marlon Lahope orangnya pandai sekali loh soal perjanjian baru khususnya tentang surat-surat baulus dan orangnya juga asik untuk diajak ngobrol sebagai bocoran Kak Marlon akan mengisi segmen Meja Ngobrol pada episode mendatang. Wujud aku baru mulai membaca buku ini beberapa bulan lalu. Alasan aku mulai membaca buku ini adalah karena aku pingin banget mendapatkan insight baru tentang keselamatan, anugerah, tawarat, predestinasi, dan doktrin justifikasi. Nah waktu aku membacanya menurutku apa yang ada di dalam buku ini mind blowing banget sehingga Aku tertarik untuk mereview buku ini dan share kepada pendengar sekalian. Kalau ada yang tertarik untuk membaca buku ini lebih detail, sayangnya buku ini belum ada di toko online lokal. Bagi yang tertarik, dapat mengecek di toko buku online internasional seperti Amazon, Book Depository, dan OpenTrolley. Buku Salvation by Elegant Salon ditulis oleh Matthew W. Beach, PhD. Beliau adalah Associate Professor of Theology di Kunci University, Illinois, USA. Beliau mengajar Bible and early Christianity Literature, Western Religion, Church History, dan Christian Spirituality. Dari mata kuliah yang diajarnya nampak bahwa Bates sangat kompeten di dalam penafsiran Alkitab, khususnya penafsiran Alkitab Perjanjian Baru dalam konteks ke mula-mula dan juga dalam sejarah gereja. Beliau juga menulis dua buku lain yaitu Birth of the Trinity dan Gospel Allegiance. Gagasan utama yang hendak disampaikan oleh Bates di dalam buku ini demikian. Dalam konteks keselamatan kekal, kata pistis atau sebuah kata Yunani yang biasa diterjemahkan sebagai iman atau kepercayaan lebih tepat diterjemahkan sebagai kesetiaan total atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai allegiance. Mengapa demikian? karena dalam konteks mula-mula dari perjanjian baru, keselamatan dipertahankan melalui kesetiaan kepada Yesus Kristus sebagai Raja. Nah, buku ini sendiri terdiri dari 9 bab. Setiap bab cukup menggambarkan gagasan utama yang disampaikan oleh Bates. So, let's move to its chapter. Bates memulai babnya dengan sangat menarik. Dalam bab pertamanya ini, bukannya langsung masuk membahas apa itu Iman, ia justru seperti membuat kita penasaran terlebih dahulu. Justru dia menjelaskan apa sih yang bukan Iman itu. Yang pertama, ia menyatakan bahwa Iman yang Alkitabiah tidak bertentangan dengan kebenaran yang berdasarkan bukti. Jadi Iman Alkitab itu tidak sama dengan kepercayaan yang membabi buta atau kepercayaan yang cuman didasarkan atas emosi semata. Iman Kristen harus punya bukti yang objektif. Itu yang pertama. Bagi dia, Iman juga bukan lip of faith. Nah, kadang, kadang orang Kristen memahami bahwa Iman itu, Oh, saya ingin punya mobil mewah. Maka saya mengimani mobil itu. Itu adalah langkah iman saya. Atau misalnya, Saya beriman bisa kuliah di universitas favorit, Universitas ternama. Nah, bagi Bates, Iman yang Alkitabiah bukan live of faith, tetapi iman yang Alkitabiah melangkah kepada perintah. Bates sangat menekankan perintah. Ya. Jadi melangkah sesuai perintah Allah yang nampaknya mustahil. Kemudian yang ketiga, Bates menyatakan bahwa iman yang Alkitabiah jangan dipertentangkan dengan perbuatan baik. Poin ini nanti bisa kita lihat dalam bab keempat dan kelimanya. Kemudian Bates juga Menyatakan bahwa iman jangan disamakan dengan positive thinking. Dan yang terakhir, yang kelima, please Menyatakan bahwa pengakuan doang, hanya ucapan mulut doang, itu tidak sama dengan iman yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi kalau kita cuma bilang, aku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat selamat, itu nggak cukup, men. Iman itu lebih daripada itu. Nah, kalau gitu, apa dong iman yang dimaksud di dalam perjanjian baru? Cepetan dong. Ya. Kalau kita baca, cepetan dong. Bex, apa nih? dengan sabar? Tinggalkan, iya ya. Oke, ini nih jawabnya. Dalam babnya yang kedua, Bex langsung memulai argumentasi. Begitu juga dalam bab ketiga. Ya, jadi, um, pertama kita lihat dulu dalam bab yang kedua. Dengan judul loyalty and the full gospel, Bex ngomong begini bahwa Injil menurut surat Paulus ya itu berbeda dengan yang selama ini kita pahami. Nah, sebelum itu kenapa sih Cobates pilih surat Paulus pertama? Karena surat Paulus adalah kitab PB yang paling awal. Beberapa surat Paulus ditulis sebelum kitab-kitab Injil. Ini kalau kita baca kita perjanjian baru memang yang paling awal kan Injil Matius. Tapi sebenarnya kalau berdasarkan kronologi urutan waktu yang ditulis lebih dahuluan itu surat beberapa dari surat Paulus ya. Memang ada argumentasi yang Galatia atau surat yang lain gitu ya. Tapi ini menekankan bahwa surat Paulus jauh lebih nggak jauh sih surat-surat Paulus hadir lebih dulu sebelum injil-injil tentang Yesus Kristus ditulis. Nah makanya surat-surat Paulus ini mewakili apa yang diakini oleh gereja mula-mula. Nah inti Injil itu adalah deklarasi Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menjadi raja sebagai sebagai raja atas alam semesta. Wait tunggu dulu ada yang aneh di sini. Biasanya kalau kita dengar Injil akan masuk ke dalam hal seperti ini. Manusia itu berdosa, manusia butuh diselamatkan atau mungkin Yesus Kristus mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia yang berdosa. Manusia itu perlu diselamat. Nah, bagi Beits inti Injil bukan hal tersebut. Bukan kebutuhan manusia untuk keselamatan. Bukan karya penebusan Kristus untuk menebus dosa Bukan, itu memang penting. Tapi itu semua bukan inti dari Injil. Wow, waktu baca ini benar-benar mind-blowing banget. Karena biasanya kalau uh, pengkotbah KKF, ketika dia menyampaikan berita Injil, biasanya disampaikan adalah, Kalian sudah makhluk kita... Manusia adalah ciptaan Allah yang telah jatuh dalam dosa. Kamu butuh keselamatan. Percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi bagi Bates, sekalipun itu hal yang penting, itu bukan intinya. Kalau dikatakan itu adalah intinya, maka you miss the point. Bukan itu. Yang menjadi inti Injil adalah deklarasi Yesus Kristus sebagai anak Allah. yang menjadi raja, Tuhan, dan penguasa atas alam semesta. Ya Nah, lalu apakah injil injil, -injil Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes juga ngomongin yang sama? Dalam bab ketiga yang diberi judul Jesus Proclaims the Gospel Bits mengatakan bahwa Injil itu sepakat. Penulis Injil menyampaikan bahwa klimaks puncak dari kisah di dalam setiap Injil adalah ini. Yesus Kristus Raja atas seluruh alam semesta karena setia menjalankan kehendak Bapa Wow, sungguh main broin. Nah, tapi di dalam bab yang keempat yang diberi judul Faith as Allegiance, Iman sebagai kesetiaan. Bates mengatakan bahwa dalam konteks keselamatan, pistis, bahasa Yunani yang diterjemahkan sebagai iman, lebih tepat diterjemahkan sebagai kesetiaan total kepada Yesus Kristus. Karena itu pistis atau iman bukan hanya pengakuan. Lu gak cukup cuman ngaku lu percaya sama Tuhan Yesus. Kita butuh sesuatu yang lain. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Raja, maka aku harus setia kepada. Itulah yang disebut peace, tadi. Maka Bates menyampaikan bahwa peace, atau faith punya tiga dimensi. Yaitu persetujuan intelektual, pengakuan publik, dan ketaatan yang nyata. Maka dari itu peace, atau faith itu harus lengkap antara pikiran kita, mulut kita, dan tindakan kita harus sejalan. Gak bisa cuma salah satu. Nah, stop sampai sini dulu nih. Wah, gila benar. keagasan yang mind blowing, yang bisa jadi sangat bertentangan dengan apa yang dipahami oleh sebagian besar orang Kristen. Dan terus mungkin mulai timbul pertanyaan, wah bener nggak nih ya apa yang disampaikan oleh Bates? Masih ada hal-hal yang nyangkut di dalam pikiranku nih. Nah, Bates sebagai seorang teolog, sebagai seorang sarjana perjanjian baru yang kompeten, dia sudah menyiapkan peluru terhadap keberatan-keberatan yang mungkin muncul dalam pikiran kita. Dalam babnya yang kelima, yang diberi judul, Questions About Allegiance Alone, Bates mengungkapkan tujuh pertanyaan, tujuh pertanyaan yang mungkin menjadi keberatan bagi orang Kristen untuk menerima bahwa Pistis itu bukan belief, tetapi Pistis itu adalah kesetiaan total. Yang pertama, Bates menyampaikan demikian. Jika keselamatan adalah anugerah Allah, terus kok keselamatan bergantung kepada kesetiaan kita ya? kepada Yesus. Nah Beitz menyampaikan bahwa um, Tuhan itu memang sudah memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Keselamatan itu memang berasal dari luar manusia, yaitu Allah. Tetapi itu perlu direspon dengan kesediaan untuk setia kepada Yesus Kristus sebagai Raja. Dan dalam konteks mula-mula dari Surat Paulus, dan dunia kuno pada waktu itu anugerah itu jangan dipertentangkan dengan perbuatan ya, mungkin kita sering mendengar bahwa keselamatan itu adalah anugerah anugerah itu artinya adalah sesuatu yang kita terima sebagai hadiah dan yang tidak dapat kita balas nah itu salah, dalam konteks mula-mula ini, Gates mengambil sebuah pandangan dari sarjana perjanjian baru yang cukup terkenal muka yaitu John Barclay, bahwa dalam konteks mula-mula kekristenan dalam konteks dunia kuno pada waktu itu, seorang pemberi anugerah mempunyai harapan, mempunyai ekspektasi bahwa orang yang dia berikan anugerah mampu membalas, kemudian pertanyaan yang kedua, kalau Tuhan sudah memilih kita sebelum kita memilih dia. Apakah anugerah itu pemberian yang ada sebelum iman? Dan apakah anugerah itu tidak bisa ditolak? Apakah manusia tidak punya kehendak bebas untuk meresponi anugerah itu dengan kesetiaan? Bagi Bates, perjanjian baru tidak mengajarkan predestinasi atau sebuah doktrin pemilihan yang sifatnya individu. Jadi Tuhan tidak memilih individu-individu. Ya, tidak. Predisinasi yang lebih alkitabiah bagi Bates adalah predesinasi secara komunal. Nanti kita akan nyatakan. Kemudian uh, pertanyaan ketiga itu demikian. Kalau kita diselamatkan hanya oleh iman dan bukan perbuatan terus berarti apa yang disampaikan Bates bertentangan dong dengan keselamatan karena kesetiaan, oh iya dong kalau bilang keselamatan karena kesetiaan artinya keselamatan itu karena apa ya, karena ya jasa kita karena upaya kita nah sebenarnya pertanyaan ini didasari terhadap asumsi bahwa iman itu dan perbuatan baik saling bertentangan padahal bagi Bates keselamatan dalam PB itu sedikit banyak ditentukan oleh perbuatan nah khusus mengenai hal ini Mungkin kalau para pendengar sekalian tertarik dan ada yang banyak komen di YouTube mengenai hal ini atau bikin komen atau diskusi di DM Instagram, uh, bisa jadi aku akan membahas hal ini. Kemudian pertanyaan yang keempat mengenai konsep faith by allegiance atau salvation by allegiance alone itu adalah um, Bagaimana ya kita bisa menghubungkan keselamatan melalui kesetiaan dengan hukum Allah atau yang seringkali disebut sebagai hukum Taurat? Bagi Beis, ada hal yang perlu dibenahi terlebih dahulu, yaitu anggapan bahwa agama Yahudi Orang-orang Yahudi itu adalah orang yang sangat legalis. Nah, padahal tidak demikian. Justru, Yudaisme atau kepercayaan, keyakinan orang-orang Yahudi pada masa Kristen mula-mula itu adalah sebuah agama yang didasarkan atas kasih karunia Tuhan Allah. Hal kedua yang perlu dibenahi, yang perlu dibenarkan adalah bahwa mengajarkan Taurat dalam agama Yahudi dan Kristen mula-mula tidak berkaitan dengan cara mendapatkan keselamatan. jadi baik orang Yahudi pada masa Kekristenan mula-mula maupun gereja mula-mula tidak pernah tuh beranggapan bahwa oh supaya gua diselamatin gua harus meninggalkan enggak no, no 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 bukan seperti itu tapi yang benar adalah mereka meyakini bahwa saya diselamatkan oleh anugerah dan kemudian untuk mempertahankan untuk staying in untuk tetap berada di dalam kasih karunia Allah, maka saya harus mengerjakan Taurat." Nah, mengerjakan Taurat di sini tidak bertentangan dengan konsep keselamatan Karena kesetiaan terhadap Yesus Kristus selama orang Kristen melakukan Taurat dalam rangka Tuhan. Ini lho, gue lakuin Taurat. Kamu ingin nunjukin gue setia sama Tuhan. Nah, masih ada tiga pertanyaan lagi. Cuman pertanyaan selanjutnya kayaknya jangan dibocorin semua jawabannya. Siapa tahu ada teman-teman yang tertarik untuk baca lebih lanjut. Tapi tetap akan aku bacain. Pertanyaan yang kelima, apakah perbuatan baik yang diperlukan untuk mendapatkan keselamatan kekal berbeda? dengan melakukan tanda. Pertanyaan yang ke-6, bagaimana dengan kenyataan bahwa manusia atau orang Kristen secara khusus setelah menerima percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat masih bisa berdosa? Kemudian pertanyaan yang ke-7 persiapkan bis adalah oke. Okay. Aku mau percaya nih bahwa keselamatan ini adalah karena aku setia kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja tetapi seberapa banyak kesetiaannya aku harus kumpulin yang harus aku tabung supaya aku bisa mendapatkan keselamatan kekal. Aku udah cukup belum ya mengumpulkan kesetiaan supaya diselamatkan memperoleh keselamatan kekal? Nah untuk pertanyaan-pertanyaan ini Teman-teman harus baca bukunya berlanjut, aku enggak mau bocorin semua. Setelah panjang, bar, bahas tentang keselamatan, tentang kondon, tentang korat, kemudian Bates uh, bertindak kepada topik yang agak berbeda. Nah Dalam bab ke-6 yang berjudul Resurrection into New Creation atau dibangkitkan ke dalam ciptaan baru, Beats sekali lagi menyampaikan pandangan yang berbeda dengan orang Kristen. Kebanyakan, seringkali orang Kristen memahami bahwa surga itu uh, adalah sebuah tempat uh, bagus banget pagarnya dari emas men. Bukan emas 18 karat, bukan emas 24 karat, mungkin emas 1000 karat gitu ya. Waktu masuk disambut malaikat, um, bayangannya tuh kayak malaikat yang seperti kipit, eh, yang anak kecil itu punya sayap, punya trumpet, gitu ya. Hidup di surga, enak, bukti nyaman. Abagibits. Don't you like that. Gitu. Jangan berpikir seperti itu. Keselamatan yang Alkitabiah bukan seperti itu. Kehidupan kekal itu jangan diartikan seperti hidup di surga ada pagar kuat, ada kota yang indah dari mata, gitu ya. Kemudian ada malaikat yang penampilannya seperti malaikat yang ada di film-film Hollywood. Gitu. No no no, not like that. Gitu. Pada waktu Yesus Kristus datang kembali, maka ada perubahan dan man Eden menjadi kota yang besar. Apa maksudnya? Jadi pada waktu Tuhan datang kembali sesuai dengan apa yang terdapat dalam Ibrani 11 ayat 22 sampai 29 wahyu 22 ayat 12 sampai 16 surga itu yang dibawa ke bumi Karena dibilang Tuhan akan menciptakan langit dan bumi baru. Bukan kita akan naik ke surga, tidak. Akhir perjalanan kita, akhir dari kesetiaan kita kepada Yesus Kristus, bukan di surga. Tetapi menikmati langit dan bumi yang baru. Nah, langit dan bumi yang baru bukan kita enak-enak. Santai-santai, gua mau apanya gua aja, gua mau santai. mau Maksudnya bukan seperti itu yang menjadi fokusnya adalah bahwa eh relasi kita nih sebagai manusia, relasi kita manusia ini sebagai gambar dan muka Allah dipulihkan lagi loh seperti waktu ada di awal Taman Eden, Adam dan Hawa yang tadinya takut untuk berhubungan dengan Tuhan. Kita se manusia yang tadinya nggak bisa berhubungan bebas dengan Tuhan, nggak bisa berkomunikasi bebas dengan Tuhan, kita akan dipulihkan. Lagi. Relasi kita dengan Tuhan akan dikembalikan. Nah, makanya dalam bab yang ketujuh, Bates menyampaikan uh, Restoring the Idol of God. Dia ya, bikin kita menenuh seperti ini.
1: Lo itu ada
0: untuk apa sih? Eh, lo manusia itu ada untuk apa? Apa cuman buat menemenuhin bumi? Berat-beratin bumi aja? Ditakbirkan untuk ngabisin oksigen? Are you like that? Enggak. Tujuan manusia diciptakan adalah supaya kita semua menjadi wakil Tuhan di bumi. Nah, cuman masalahnya waktu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka tuh sedang menunjukkan bahwa, eh, kita ini tuh gak mau diatur sama Tuhan karena tuh Tuhan justru menyembunyikan yang baik untuk kita. Nah, Yang disampaikan di dalam Alkitab khususnya dalam Perjanjian Baru ya tentang tujuan dari kesetiaan kita kepada Kristus selain karena membalas kasihnya adalah karena kita ingin ada pemulihan gambar dan lupa kita sebagai gambar dan lupa. Nah, gimana sih sebenarnya cara kita bisa pulih hanya dengan setia kepada Yesus Kristus? Why? Kenapa sih buat setia sama Tuhan Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus adalah gambar Allah yang sempurna. Dia membutuhkan bahwa dia bisa menjalankan kehendak Bapak dengan total, tanpa gagal. Wis keren silanya, ya silahnya Dengan total, tanpa gagal. Dan Yesus Kristus adalah gambar Allah yang mula-mula. Jauh sebelum Adam ada, Yesus Kristus adalah gambar Allah yang kelihatan. Paulus bilang, Yesus Kristus ada gambar Allah yang tak kelihatan. Sempurna! ideal. Nah makanya dengan kita, setia kepada Yesus, sebenarnya sedang ada transformasi. kadang nggak sadar ada perubahan dalam hidup kita untuk menjadi gambar dan lupa Allah. Itu dia yang menjadi tujuan manusia eksis. Maka mulai dari ini, kalau aku secara pribadi dan aku berharap juga pernah sekalian, ini kita harus menurunkan. Oke, okay. big picture-nya gambaran besarnya adalah gua ini diselamatkan, gua ini eksis ada sebenarnya untuk menjadi gambar dan rupa Tapi secara detailnya apa ya? Hal detail yang bisa buat kerjain dan itu menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan, menunjukkan gua ingin menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Itu paling berkaitan semua. Setidaknya secara pribadi kepada dikecur hatinya. Saya sendiri beberapa mendunyi ini, Jika aku adalah orang Kristen. maka sebenarnya apa yang harus kerjakan? Apakah yang kerjakan selama ini adalah hal-hal yang sebenarnya keinginanku pribadi atau itu sebenarnya dengan kendak Tuhan? Kau di atas itu perenunganku selama beberapa minggu, karena aku nggak mau apa yang aku kerjain itu dengan strategiku sendiri. Tapi aku mau, apakah itu sama nggak ya? Sefrekuensi nggak ya dengan kendak dari Tuhan? Nah, kemudian dalam arti yang ke-8, Bates. Bahas mengenai justifikasi atau pembenaran dalam bab yang diberi judul Justification and Allegiance Alone, Bates dengan tegas menyatakan bahwa eh. kalau pandangan yang sesuai Alkitab itu yang menolak predestinasi loh Predestinasi individu lebih tepatnya. Karena apa yang disampaikan, terutama dalam surat Paulus, itu bukan predestinasi individu. Tapi predestinasi itu ada dan yang Alkitabia adalah satu, pemilihan Yesus Kristus oleh Bapa sebelum dunia dijadikan. Dan yang kedua, pemilihan gereja sebagai sarana keselamatan. Pemilihan gereja di dalam Kristus. Jadi predestinasi itu ada Tapi predestinasi itu bukan predestinasi secara individu. Misalnya, si A itu orang yang ditentukan Tuhan sebelum dunia dijadikan supaya masuk surga. Maka, apapun yang terjadi, orang itu pasti akan masuk surga. No, 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 not like that. Gitu ya. Predestinasi yang kita adalah Yesus Kristus yang dipilih oleh Bapak sebelum dunia dijadikan. Dan yang kedua, gereja yang dipilih di dalam Kristus sebagai sarana pemulihan relasi. manusia dengan Tuhan sebagai sarana supaya dunia mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja atas alam semesta. Nah, terus Bates menyatakan bahwa justifikasi itu bukan tahapan. Kan seringkali yang dipahami, oh, habis gue dibenarkan, habis itu ada pengudusan. No, 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 justifikasi itu bukan tahapan. Tapi bagi Bates, justifikasi adalah metafora atau gambaran. gambaran apa sih gambaran mengenai persekutuan orang Kristen dengan Kristus makanya seringkali dalam perjanjian baru gambaran atau metafora yang dipakai adalah suami dengan istri bapa dengan anak karena bagi base keselamatan justifikasi yang selama ini dipahami sebagai pembenaran itu bukan sebuah pembenaran ala orang-orang uh, reform ataupun bukan ala-ala Katolik Roma bagi base Kalau orang reform, mereka menyampaikan tentang imputasi. Itu bahwa kebenaran Kristus yang dimasukkan ke dalam kita. Kalau Katolik Roma bagi Bates, keselamatan itu uh, seperti di Nah, bagi Bates, masing-masing baik dari pihak reformnya maupun Katolik Roma punya kebenaran, tetapi bagi dia itu still miss the point. Nah, Bates mengusulkan istilah lain yaitu inkorporasi atau in the Messiah. Gampangnya kita terus menerus mengalami pembenaran, terus mengalami menjadi umat Allah ketika kita terus menerus dengan setia berada di dalam Yesus Kristus, in Christ. di dalam Kristus saja dan kita terus menerus setiap enggak ada dalam Kristus maka kita sedang berada dalam justifikasi yang proses bukan tahapan, jadi itu adalah bagi Bates seperti itu makanya kemudian implikasinya apa, implikasinya kita jadi orang Kristen itu nggak cuman selesai waktu kita ngaku Tuhan saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan selamat tiba saya, no tidak hanya di situ, dan juga implikasi dari pemahaman BSI adalah kalau kita tidak setia kepada Kristus dan akhirnya kita malah memrotak Kristus maka kita bisa jadi orang yang mortat, kita meninggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan Nah, untuk menutup babnya, Bates um, menyampaikan dalam bab yang diberi judul Practicing Allegiance. Bates itu nggak pengen supaya um, kita itu... hanya paham secara intelektual, tapi tidak dipraktekkan konsepnya. Dan bagi Bates, konsep keselamatan melalui kesetiaan total kepada Yesus Kristus itu satu hal yang praktis bisa langsung diterapkan. Nah, itu udah banyak tuh dia, dia kasih tahu uh, prakteknya kayak gimana. Nah, di sini aku hanya menyebutkan dua. nggak mau aku bocorin semua. Bagi dia, aplikasi yang pertama pengakuan harus digabungkan dengan kesetiaan. Nanti ini. bagi Bates, konsep keselamatan melalui kesetiaan total kepada Yesus Kristus, itu membuat enggak ada lagi itu pemisahan e, antara pengakuan iman dengan tindakan nyata dan real gak ada, semua hal yang gak bisa dipisahkan, seperti um, dua muka dalam satu uang koin, dan aplikasi yang kedua adalah, Injil itu harus disampaikan sebagai sebuah berita yang tidak menonjolkan surga kenapa? karena tadi keadaan akhir kita sebagai orang kristen bukan hidup di surga yang pintunya dari emas, disambut malaikat yang seperti ada di Hollywood, seperti di film-film no, 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 bukan seperti itu tetapi berada di dalam langit dan bumi yang baru, Injil itu jangan bagi base, jangan memberikan ke Kepastian atas keselamatan. Maksudnya dalam artian begini. Asalkan kamu percaya, kamu selamat. Tidak. Karena pistis, faith, itu bukan belief, bukan trust. Kalau dalam konteks keselamatan kekal, tetapi bagi base pistis atau faith, itu adalah kesetiaan total kepada Kristus. That's it. Makanya, kepastian akan keselamatan kekal itu hanya bisa dibuktikan oleh perjalanan. Suatu saat orang Kristen bisa akan seperti Judas sebagai murid Kristus, tetapi akhirnya tidak uh, mengkhianati Yesus dan tidak bertobat gitu. Dan mungkin aja ketika kita motot akan ada kondisi di mana kita seperti Petrus kita bertobat dan kembali menjalankan kesetiaan kita kepada Kristus. Nah selesai deh review mengenai gambaran besar buku Salvation by Allegiance Alones by Matthew W Bates. Tadi itu yang Uh, disampaikan oleh Bates dalam buku Salvation by Elegance Alone. Tentu kualitasnya uh, gimana sih opini pun tentang uh, buku ini gitu ya? Apakah aku setuju semua mengenai isi dari buku ini? Okay. tapi sebelum itu, kalau aku boleh kasih nilai opiniku pribadi, aku memberikan penilaian kepada buku ini adalah empat dari lima bintang. Bagiku ini adalah sebuah buku yang keren, sebuah buku yang bagus, layak uh, untuk dibaca dengan lebih detail. karena buku ini punya beberapa kelebihan. yang pertama isu-isu yang dibahas di dalam buku itu sebenarnya isu yang cukup up to date. Ya. terutama dalam hal seperti agama, dalam hal seperti keselamatan. isu-isu yang dibahas di dalam itu adalah isu-isu yang mempunyai uh, jawaban dari sarjana-sarjana yang ketinggian. dan yang kedua kelebihan buku ini Bates menyampaikan gagasan yang mind-blowing Wah, gue baru dengar nih yang kayak gini Emang ada yang kayak gini Bener gak sih yang gagasan yang baru yang disampaikan Page? Oh, ternyata dia punya argumentasi untuk mendukung ide utamanya Dan bis waktu nyampain gagasan utamanya itu Ide utamanya dari dalam, dalam setiap bab itu tidak berteli-teli Dia langsung to the point Karena ya memang buku ini sendiri uh, di Bates, dia bilang dalam kata pengantarnya dia banyak mendapatkan banyak dari uh, pakar PB yang ternama, yang ternama Scott Mcna. Jadi isi buku ini tajam, to the point, langsung dikuni terus hal terakhir yang uh, untuk kelebihan dari buku, ini adalah keunggulan dari buku ini. di akhir babnya ada pertanyaan-pertanyaan refleksi Sehingga buku ini ketika dibaca selesai setiap bab kalau kita membaca pertanyaan refleksi ini, kita tuh sebenarnya lagi diajak untuk mengingat kembali, menyelami kembali gagasan-gagasan narasi-narasi yang disampaikan oleh Bates. Nah, biarpun begitu, bagi buku pribadi, ada beberapa kekurangan dari buku ini. pertama teknisnya ini secara teknis bagiku kalau aku boleh minta susunan dari bab ini uh, bisa ditukar karena urutan logis itu kok uh, aku kurang dapat gitu misalnya habis um, ngomongin tentang question about faith as allegiance setelah daftar pertanyaan itu Bates ngomong tentang langit dan bumi baru setelah itu ngomong tentang um, bab dan lupa Allah, setelah itu ngomongin tentang justifikasi. Nah, kok justifikasinya di belakang? Kalau aku boleh minta, aku kepikin gagasan mengenai justifikasi ini ditukar. Dia jadi uh, bab setelah Faith as Allegiance. Terus juga sebelum bahas tentang langit dan bumi baru, kalau aku boleh minta, aku pengen itu ada sebelum langit dan bumi baru. Jadi kayak sistematikanya agak kurang dapat. Nah, kemudian yang kedua dan yang terakhir, bagiku ini sih, ini nggak uh, bisa dibilang kelemahan juga ya. Tapi kalau mengenai gagasan utama Bates, bahwa dalam konteks keselamatan tekal, bahasa Yunani Pistis, Lebih tepat diterjemahkan sebagai kesetiaan dalam semua teks PB Jadi dia bilang itu dalam semua teks PB Dalam Injil, dalam surat paulus, dalam surat-surat umum, dalam kitab wahyu Kalau oh, dalam konteks keselamatan mukal visis itu sama dengan kesetiaan total Nah aku agak ragu untuk bisa um, menyatakan gagasan yang begitu besar gitu ya Yang begitu general Karena ketika menyampaikan pernyataan yang general Biasanya kamu studi yang lebih mendalam Nah makanya aku agak ragu, tapi aku tetap memang mengaku bahwa keselamatan total, ah, dalam konteks keselamatan total faith atau iman itu memang lebih baik diterjemahkan sebagai kesetiaan total kepada Yesus Kristus. Nah, jadi ini dia kelemahan buku ini menurut pandanganku, gitu ya. Yang terlepas dari segala kelemahan buku ini dari apa yang disampaikan oleh Dave tentang. Keselamatan sebagai kesetiaan kepada Yesus Kristus sangat-sangat mind-blowing, sangat-sangat uh, keren, sangat-sangat tidak mainstream gitu ya. Dan paling tidak bagiku pribadi, ini membuatku memikirkan kembali apa yang selama ini uh, kupahami tentang keselamatan, tentang anugerah, tentang tawaran tentang perbuatan baik, tentang gambar dan rupa Allah, tentang kondisi akhir manusia pada waktu Yesus Kristus datang kedua kali gitu. Kenapa yang disampaikan ini sampaikan bed sini sesuai dengan konteks mula-mula dari surat-surat Paulus dari Injil dan semua tulisan yang lebih Oke, okay, demikian view dan sharingku tentang buku Salvation by Allegiance loh. Kalau ada teman-teman yang penasaran dengan isi detail buku ini seperti kurang tadi dapat membeli di toko buku online internasional. Kalau teman-teman juga ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut. Bisa drop comment di YouTube ataupun di Instagram MediaStreetNarasi. Kalau episode ini nonton tapi penonton semua, di Podcast Media Narasi di anchor.fm dan juga di Spotify. Atau bisa juga subscribe YouTube MediaStreetNarasi. Baru tekan tombol loncengnya, supaya nggak ketinggalan episode-episode yang menarik. Kalau teman-teman sangat terhikuti dengan Podcast Media Narasi ini, um, boleh di-share tentang Podcast ini kepada orang-orang lain juga ya. Dan sebagai bocoran untuk khusus. YouTube channel akan ada tampilan PowerPoint mengenai review buku gitu, ini. Gitu. Mengenai meja review pada kali ini akan ada tampilan slide gitu. jadi Kalau uh, teman-teman sekarang melihat yang ada, bukan cuma audionya, tapi ada visualnya bisa lihat di channel YouTube. Gitu. Cuma itu akan butuh waktu lebih lama, gitu. satu atau 2 hari karena harus diproses dulu. Gitu. Jadi aku bahagia lebih cepat sih dari 1 ke 2 hari. Itu, gitu. Kalau ingin yang lebih fresh, lebih cepat gitu pak, belum. <tuh>. Bisa liat di all's topic, di check di podcast media site. Terima okay? Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Don't be too fanatic. And always thank you our viewers. Have a nice day and God bless you.